0: Del otro lado de la línea, el cardenal exclamó, ¿Quién? ¿El padre Teo? Él, sí, el vicario de Santo Amaro, exactamente. De nuevo don Maximiliano se cayó los comentarios, proseguía narrando. Había intentado entrar en contacto con el delegado de la Policía Federal, sin conseguirlo, el coronel había mandado un recado, nada tenía para decirle. Don, Maximiliano terminó declarándose feliz por encontrarse aún en libertad. ¿Por cuánto tiempo? Solo. Dios lo sabía. El cardenal le prometió informaciones en cuanto hablara con el coronel Raúl Antonio. Antes de cortar, le preguntó si era correcta la noticia que don Rudolf le había adelantado. Don Maximiliano pensaba renunciar a la dirección del museo e irse de Bahía, si la imagen no se encontraba a tiempo de figurar en la exposición. Sí, era verdad. ¿Le parece indispensable? No veo qué otra cosa hacer, eminencia. Esperó, tal vez, oír del cardenal una palabra de desacuerdo, opinión divergente. Rechazo a aceptar la dimisión, orden para mantenerlo en el cargo. No lo oyó, su eminencia se limitó a lamentar. Es una pena, una gran pena, pero, realmente, no le queda otra salida. Por lo menos, pensó don Maximiliano, podría haberse referido a la asistencia que le dio para obtener la imagen, le cabía alguna responsabilidad. Se había empeñado por convencer al vicario de Santo Amaro, pero, por cierto, el cardenal había olvidado el detalle. En esos, sus pasos de la pasión, don Maximiliano cargaba la cruz sólito. No había Simón de Sirinella que lo ayudara en la subida del calvario. La motociclista. Cuando el padre Abelardo Galbao se dio cuenta, se vio en la parte de atrás de la motocicleta, las dos manos plantadas en la barriga desnuda de Patricia. Agarrado de ella, los brazos rodeándole el cuerpo, sintiéndole el contacto y el calor. Así atravesaron el centro de la ciudad, de la escuela de teatro, en Canela, al largo do Pelourino, donde la multitud se abultaba. Ven conmigo, había ordenado ella. Como siempre estamos atrasados, Jack ya fue con Nilda. Guy está en el Pelourino. Hace rato. Dos autos acababan de partir, los asientos completos. Llegaremos antes que ellos, sube rápido. Y montó en la moto. A 100 por hora. Suelta sobre los pantalones lee la camisa de colores, la única que había llevado en el viaje breve. Además de la seria para el traje de clérigo y las dos camisetas discretas con poemas de Mario Quintana impresos, en blanco sobre la tela negra. En cuanto a Patricia, lo más justo es decir que sé. Había desvestido al ponerse el disfraz vistoso y reducido. Por debajo del pareo estampado, era fácil. Comprobarlo, apenas llevaba una tanga blanca. Anudado a la cintura, abriéndose y cerrándose, el pareo le exhibía los muslos y la cola, por completo. Sobre los senos, mostrando más que escondiendo, un corpiñito mínimo para contener las opulencias. Se había levantado los cabellos de India en lo alto de la cabeza, entrelazados con flores, corona de reina. Reina del carnaval para que los franceses vieran y filmaran. Hasta cubrirse con el casco de motociclista para defender la corona y el maquillaje del viento enloquecido, Patricia había desfilado en la escuela de teatro, descalza y casi desnuda, provocativa. Expuesta al viento y a la vista, a la luz del sol, pujante, radiante, un monumento, una estatua. Las estatuas no se mueven, fijas en los pedestales, estáticas en los museos, Venus de Milo, Eva de Rodán, mientras Patricia iba de un lado al otro y al andar se revoleaba, se le abría el pareo, se le veía todo. Sensual pero no lasciva, voluptuosa pero no impúdica, ningún trazo de indecencia, estimó él. Padre Abelardo al contemplarla, no huyó con la vista, no se consideraba en falta, no se sentía pecador. Era como si mirara el vuelo de una gaviota, una acacia en flor, el ave del paraíso. Sería. Indóciles candidatas al estrellato en el cielo de las artes escénicas, las alumnas del curso de representación, vestidas con idéntica desnudez, se dirigían corriendo a los dos automóviles, uno de los cuales era el de Miro. Al padre le extrañó la ausencia de Silvia Esmeralda, el día anterior la más animada, preguntó por ella. Pobre Silvia, se había enfermado la noche anterior, pero Doña Olimpia de Castro, la fina de su amiga, acababa de telefonear desde el hospital, dando noticias. Silvia todavía guardaba cama, pero se encontraba fuera de peligro. Pobre, se compadeció Patricia, enfermarse justo para ese carnaval, una ocasión que ni en cien años se repite. Diálogo disparatado, en todo instante interrumpido. Patricia decidía, apuraba, dictaba órdenes, las colegas, a los ayudantes, a los choferes y a él, el padre Abelardo Galbao. Después de la filmación de las escenas del carnaval, cuando él estuviera junto al trío eléctrico, en el reducido grupo de privilegiados, ella lo llevaría a participar en un carurú de los mil diablos. Empiacaba a él. Cura había asistido a otros carurús, el de Cosme y Damián, usanza tradicional también en el interior. Este es el de Jansa va a ser en el mercado de Santa Bárbara, en el bajo del Zapatero. Saldrían directo del pelourino hacia la farra, estaba a un paso. Jacira doodoo ya había pedido que ella llevara al equipo entero, sin olvidar a Jack, el lindo, ni a aquel francesito tan moderno, el de los aros que parece puto pero no es. Fue así, cuando menos lo esperaba, que el padre Abelardo Galbao se descubrió incorporado, asociado a un agente cuyos hábitos hasta la víspera solo conocía de oídas y de oídas más o menos. Todo constituía una novedad para él, desde el lenguaje suelto, divertido, a los trajes reducidos, relajados, desbocados, inconvenientes, usando y abusando de la libertad, inclusive de la libertad sexual, como era voz corriente y se figuraba que era verdad por lo que le era dado. Observar sin embargo no le parecían merecer los rótulos acostumbrados, malignos, degenerados. Peligrosos. Descubría personas simpáticas, cordiales, buenos camaradas. Nadie le había echado en cara la condición de padre, y los que le conocían la acción comunitaria lo felicitaban, solidarios. Envuelto en la mala afamada mafia del teatro y la televisión, vedetes de los espectáculos de Eros Martins Goncalves, de los filmes de Glauber Rocha, Bohemios, Liberados y Libertarios, él, el recatado sacerdote pajuerano, no se encontró extraño ni distante. Al contrario, se sentía cómodo, complacido. Patricia lo guiaba por esos laberintos, le daba las pistas, lo ilustraba. El carurú de los encantados, le enseñaba, Fiesta ligada a las tradiciones del candomblé, no era obligación de terreiro. Fiesta ritual del laxé cuando los orixás vienen a cantar y bailar con las hechas y las yaos. Pero puede ocurrir. ¿Nunca fuiste a un candomblé? Todavía no, pero tengo ganas. Oí decir que es muy lindo. Un día te llevo. ¿Sabes que soy hija de Yanzá? Me rapé la cabeza, hice el santo, ¿nunca te dije? Nunca. No lo sabía. Es bueno que lo sepas, pues el pueblo de Yansá no es para bromear. Gente directa pero brava. Y tú, santo, ¿cuál será? Por tus maneras, pienso que puede ser Oxalá, pero preferiría que fuera Sangó. ¿Por qué Sangó? Porque Sangó es el marido de Yansá. Los padres no se pueden casar, Patricia, los votos lo impiden. Los padres hacen voto de celibato, de castidad. Nada decía, tragaba en seco. Tal vez aquellas extralimitaciones no pasaban de ser pura broma. La muchacha de la ciudad divirtiéndose a costa del padrecito del campo. En la moto, al tocarle el cuerpo, al sentir en la palma de la mano la suavidad de la piel, la curva del vientre, al reconocer de pronto, inesperado, el hueco del ombligo, el cura de Piacaba. El predicador de la pastoral de la tierra, candidato al martirio, se preguntaba a dónde, por artes del diablo. Habían ido a parar las decisiones tomadas al nacer el día cuando se preparaba para dar la vida en sacrificio. Austeras, firmes, incorruptibles, inmaculadas. Inmaculadas un carajo, como reaccionaría cualquiera. De las alumnas de la escuela si oyera la palabrota. Frágiles, temerarias, el viento las llevaba, insustentables. El martirio o él lo sufría, allí, en aquel momento, en el asiento posterior de la moto, entre el cielo y el infierno, entre el aleluya y la maldición. Procuraba mantener distancia, se veía pegado al cuerpo de Patricia. Para no ser expelido por el vehículo, en una curva de velocidad prohibida, se aferró a ella, y ni el susto impidió que sintiera la dulzura del mundo en sus manos, y un frío de vaticinio lo atravesó de la cabeza a los pies, apuñalándole los huevos. ¿Y los padres tienen huevos, Abelardo? El atribulado, Insano, interminable viaje del padre Abelardo Galbao, cura de la indigente parroquia de Piacaba, pastor de la calumniada comunidad de Los Sin Tierra, duró pocos minutos desde Canela al Pelourino. Ignorando las señales de tránsito, el bólido pasaba a omnibuses y automóviles, el taxi de Miro, el Mercedes de Jenner Augusto, nave espacial en vuelo de derrapes. Fulgurantes las manos votivas del Padre tocan el vientre cóncavo de Patricia, territorio de sueño y pecado. La mano derecha o bien la mano izquierda, a veces una, a veces otra, resbala, encuentra el ombligo, se desvía, se aparta, retorna, se aleja, el ombligo es un abismo, cráter de volcán, las pro. Fundidades del infierno, la mano derecha o bien la izquierda se desliza, no hay fuerza de voluntad capaz de detenerla. Curvada sobre el volante, levantada en el asiento, Patricia de espaldas pegadas al pecho del padre, un padre en peligro de muerte y de condenación eterna. ¿Qué significa un padre entero, abuela? Un padre tiene huevos como cualquier hombre, ¿lo sabías, abuela? En los atajos de la tentación, en las amenazas de la caída, en las sendas de la excomunión, el padre Abelardo Galbao viaja hacia el carnaval de los franceses. Irá después a un Carurú de Yansá, mujer de Sangó ay, Patricia, aunque sea de Sangó, un padre no puede casarse, Patricia, ay no. Las concesiones imposibles. Habiendo fijado cita con el padre José Antonio en el juzgado, a las tres de la tarde, Adalgisa volvió a su casa. Decir que estaba indignada, furibunda, no le definía el estado, el frenesí. Una pila de nervios, al mismo tiempo resuelta, consciente estuvo a punto de estallar al ver las puertas y ventanas abrirse a su paso, las vecinas ansiosas por novedades, listas a gozarla. Había decidido no dar lugar a la gentuza de la villa, negarles el gusto de cualquier noticia, de la información más mínima, el deleite de una queja, de la menor recriminación, el gozo supremo del chisme. Perdían el tiempo las conventilleras, las asquerosas. Cruzó con la cabeza erguida hasta la puerta de la casa, la fisonomía tan cerrada que ni Damiana, intrigante mayor, que la esperaba con ansias, osó hacer preguntas. La descocada se contentó con reír al verle la cara, el que ríe último ríe mejor, consuelo insignificante pero en la ocasión adalgiza. No disponía de ningún otro. Danilo iba a oírla cuando llegara para el almuerzo. Por lo oído y lo imaginado, Adalgisa determinó la extensión del papel que el marido había desempeñado en los nefastos sucesos de la noche anterior. Danilo no era hombre de trazar y ejecutar plan tan preciso y complejo. Había gastado en las canchas de fútbol toda la capacidad de iniciativa, dejado a la esposa el timón del barco, navegaba en aguas mansas. Gildete, este metida, revoltosa, mujerzuela, había tomado el mando, imaginado la trama, dirigiéndola de cabo a rabo con la ayuda del chimpancé, del negro apestoso. A Adalgisa le parecía oírla, argumentando para convencer a Danilo, si él era tutor de manela, tanto como dada, ¿por qué no iba enseguida a ver al juez de menores? A exponer sus razones, contar al respecto de la educación de la chica bajo la batuta de la tía. O sea, inventar una pila de mentiras, presentándola a ella, Adalgisa, con el aspecto de un monstruo, una desnaturalizada sin entrañas. Así, ciertamente. Había ocurrido, y tales cosas habían dicho respecto de ella, que convencieron al juez y obtuvieron la contraorden. Al presumir lo sucedido, furiosa y ofendida, Adalgisa se consideraba sobre todo víctima de una injusticia. Ella se mataba, con la salud dañada, no conocía un momento de sosiego, se sacrificaba para educar a la hija adoptiva en la ley de Dios, para defenderla del vicio y del pecado, impedir que se corrompiera y se descarase, para hacer de ella una señora. Los parientes, inclusive su propio marido, en lugar de agradecerle la abnegación, la arrastraban por la calle de la amargura, la apuñalaban por la espalda. Debía de haber sido de ella, de la macumbera, la idea de alertar a la gentuza de la villa, de llevar al profesor Joao Batista, a la execrada Damiana y al resto de la chusma para que todos pudieran ser testigos de la infamia cometida, contra Manela, de la derrota de Adalgisa. Adalgisa no estaba derrotada, quien ríe último, etc. Contaba con un arma decisiva, el propio Danilo. Cuando llegara para el almuerzo, en el intervalo del trabajo en la escribanía, iba a oír lo que nunca había oído en su vida, lo que Adalgisa tenía para decirle y que no les había dicho a las brujas de la vecindad. Nunca se había sentido tan enfurecida contra él, ni siquiera durante la luna de miel en la playa o en los primeros meses del matrimonio cuando Danilo intentaba, forzarle a prácticas degradantes. Había tenido que ser dura, hablar grueso, nada comparable, sin embargo, con lo que le esperaba. Después de rezar las últimas cuentas del rosario, Adalgisa lo obligaría a acompañarla en la visita al juez de menores para desdecirse de las miserias. Imputadas contra ella, afirmar que estaba de acuerdo, de completo acuerdo con la internación de Manela en la clausura de las arrepentidas, a. Salvo del mal acosa y de las prácticas de hechicería. ¿Sabía el doctor juez que Manela estaba asilada en el candomblé de Gantois? De dos, una, o Danilo se entregaba, bajaba los brazos, actuaba conforme ella deseaba, o el casamiento considerado la perfecta unión de dos corazones amantes en una voluntad sola se iría al diablo. Que él decidiera entre acompañarla al juez de menores o irse, no había tercera alternativa. Y que lo hiciera inmediatamente, la puerta de calle estaba abierta. Todo podía consentirle al marido, de bueno o de mal grado, todo menos dos cosas. No iba a admitir que él ayudara a Manela en una ocasión como esa, tan decisiva, que la auxiliara en la fuga, permitiendo que se entregara al descaro y a la idolatría. Esa era la primera de las dos imposibles concesiones. La segunda ya se sabe cuál es, de ella se comentó de sobra al narrar con colores fuertes detalles realistas de la vida sexual de los bien casados, mal cogidos. Nunca, jamás accedería. A los pedidos susurrados en la cama en el curso de esos casi 20 años, indecencia de lengua depravaciones de culo, degeneraciones, asquerosidades, inmundicias. Ni Manela ni el culo, ole. Ocurrió, sin embargo, que, en medio de la confusión de la mañana ajetreada, Adalgisa había olvidado el día de la semana, viernes. Tan fuera de sí si estaba que no recordó el almuerzo del escribano ni el estofado de sesos. Hacía más de veinte años, todos los viernes, el jefe de Danilo, el escribano Wilson Guimaraes Vieira, además de jefe, amigo, llevaba a un grupo de invitados a un restaurante de la Ciudad Baja, El Colón, donde se comía un plato cuyo sabor oscilaba entre lo sublime y lo divino. Adalgisa aprovechaba la ausencia del marido para preparar y regalarse con seso estofado, su plato preferido. Danilo era alérgico a los sesos y, por más extraño que nos parezca, al rabo. Lo que Adalgisa desconocía, nunca le había interesado saberlo, era la razón de ese almuerzo semanal. Día consagrado a Oxalá, los viernes sus hijos, hombres y mujeres, se visten de blanco y lo festejan. El escribano Vieira lo festejaba con un almuerzo de amigos, regado con vino verde. Portugués. Invitado permanente y especial. El profesor Joao Batista insistía en degustar como entrada un plato de escargos a Danilo, le repugnaban. Además de manjar refinado, Escargó en francés, caracol en portugués, higvin en yoruba, catasol en cualquier lengua, es comida de oxalá. Corredor y antesala. Adalgisa llegó al juzgado de menores antes de la hora fijada, no aguantaba esperar en la casa. Había tratado en balde de comunicarse con Danilo, fue a telefonear desde la panadería de don Ramírez. Nuevamente la gentuza de la villa se apostó en las ventanas para verla pasar, ella respondió con el desprecio. Los compañeros de almuerzo ya habían dejado el restaurante, el mozo que la atendió, al saber de quién se trataba. Atento, lamentó, Danilo acaba de salir en compañía del doctor Wilson. Para tranquilizar la conciencia, Adalgisa llamó a la escribanía sabiendo que no lo encontraría. Escribano y empleado, con los viernes, después de regalarse el estómago, no volvían al trabajo antes de las tres. Prolongaban la hora del almuerzo tomando una copa, aquí y allí, con este y con aquel, con otros gozadores, práctica de hombres, censurable, a su modo de ver, una de las concesiones que hacía al marido, de mal grado. Primero, esperó en el corredor para entrar junto con el padre. Iba de un lado a otro, caminaba. Hasta el hall de los ascensores, insegura debido a la ausencia de Danilo, triunfo mayor con que contaba para ganar la batalla con el juez. Aún más dependiente de la ayuda divina, hizo una promesa, si Dios la ayudaba a llevar a Manela de vuelta a la clausura, se privaría durante un año, a partir del viernes venidero, del estofado de sesos. En una oportunidad anterior, de enfermedad y cura de la madrina, había llevado tres meses sin probar el plato preferido. El dolor de cabeza no la dejaba en paz un momento siquiera, le quemaba las sienes, le embotaba los ojos. Las piernas le dolían de tanto cruzar el corredor cuando, por fin, el padre José Antonio apareció, disculpándose por el atraso, tránsito horrible, el ómnibus cayéndose a pedazos, arrastrándose. En verdad se había demorado en el almuerzo del bautismo, se había llenado el buche, se había regalado. En la puerta del juzgado, el escribiente terminó por atenderlos, venido de allá adentro, despacio, fumando un cigarro barato. Los reconoció, el juez aún no había dado noticias, si querían, podían esperar sentados en la antesala. ¿Asunto urgente? Muy urgente, respondieron. ¿Quién sabe, a lo mejor él viene, si no viene, telefonea. Les dio la espalda y se fue, carraspeando largo y fuerte, padecía una antigua bronquitis catarral. Menos cansadora, menos mortificante la espera en la antesala, estaba sentada, y el padre José Antonio consiguió levantarle la moral, tan abatida, no pierdas la confianza, hija. No ha de ser nada. Yo me responsabilizo, el doctor de Ávila me conoce de hace mucho. Fuimos compañeros en el seminario de la Cruzada Anticomunista, dictado por el mayor Saturnino, poco después de la Revolución, comulgando en los mismos ideales. Sin embargo, había algo que se le escapaba, dejándolo confundido. No puedo imaginar que habrá llevado al doctor de Ávila a cambiar de posición, a atender él pedido de tu marido. En pocas horas cambió de blanco a negro, algo muy serio ocurrió. Pero, sea. Como fuere, vamos a esclarecer el asunto. No te aflijas, nuestra causa es santa, Dios está con nosotros. Dios es grande, hija mía. Se enmoecieron en la antesala, el padre José Antonio llegó a dormitar, saciado, sudaba a chorros, calor mortal. El aire acondicionado se había descompuesto hacía más de un año. Eran las cuatro de la tarde pasadas cuando el juez se dignó a aparecer. A pesar de haber ido a su casa a darse una ducha y cambiarse de ropa, el meritorísimo aún llevaba en el rostro las señales de la noche mal dormida y de la mañana inquieta en el hospital. El padre José Antonio, mesurado, pidió noticias de doña Diana, la virtuosa esposa. El juez se dijo preocupado, el padre prometió oraciones por el rápido restablecimiento. Adalgisa se unió a sus votos. No la conocía personalmente, pero había oído los mayores elogios sobre la belleza y la elegancia de la esposa del doctor, de la boca de una conocida suya, Olimpia de Castro. Soy sombrerera y doña Olimpia es dienta mía. Rondó simple, la dedicada. El juez de menores había podido comparecer en el juzgado porque la dienta de Adalgisa, Doña Olimpia de Castro, señora distinguida, persona delicada, había abandonado sus múltiples ocupaciones sociales, inclusive el cóctel organizado por los promotores de la excursión al Caribe, para quedarse a la cabecera de su amiga. acompañarla en el trance amargo, enfermedad tan rara esa súbita conmoción que dejó a la pobre Diana hablando sola, sin decir cosa con cosa, como loca. En el delirio llamaba a Olimpia, único nombre que le venía a la boca. el día anterior, al volver a su casa, tranquilo, después de haber dado pasto al cuerpo en el burdel de Anunciala, el doctor de Ávila había encontrado a la esposa tirada en la cama, debatiéndose, dando patadas, a los gritos, los ojos fuera de las órbitas. Llamado a toda prisa, el doctor Rubín de Pino constató una grave crisis de nervios, le aplicó una inyección sedante. Le pareció aconsejable. Internarla, alejándola del ambiente habitual. Así hicieron. Noche difícil la del doctor juez. Por la mañana, a una hora razonable estas señoras de la alta sociedad se acuestan por la madrugada. Duermen hasta tarde, el doctor de Ávila telefoneó a la señora Castro. Pidió que lo perdonase por la incomodidad, pero se trataba de un asunto delicado y urgente. Diana se encontraba hospitalizada con una crisis nerviosa. Aclaró, no un simple ataquecito, el doctor Rubín Dopino había diagnosticado crisis violenta de histeria. Pregunta por usted todo el tiempo». Doña Olimpia, revelando educación y sentimiento, escuchó casi en silencio. Unas cuantas exclamaciones aquí y allí demostró gran interés y mucha preocupación, pero no pareció sorprendida. En la víspera, según contó, había tratado de hablar con Silvia Disculpe. Quise decir Diana. La llamó repetidas veces, sin conseguir localizarla. «Voy para allá corriendo», prometió, «en cuanto me levante y me vista». Había atendido en la cama el atribulado llamado a las once de la mañana. Alrededor de la una y media de la tarde, Olimpia apareció en el hospital, vestida como si fuera a un desfile de modas. Al oírle el nombre, pronunciado por el juez con deferencia, Diana, quiero decir, Silvia Esmeralda, hasta entonces envuelta en la sábana de la cabeza a los pies, gimiendo bajito, se incorporó en la cama, aferró el brazo de su amiga, los ojos desorbitados, mirándola como si de ella dependiera la continuación de su vida. Vaya a sus quehaceres, doctor, propuso Olimpia al atónito magistrado y marido, deje a nuestra querida bajo mis cuidados, se la devuelvo curada en un rato. Todo esto no pasa de un exceso de sensibilidad. Su esposa, doctor de Ávila, es una sensitiva, la menor cosa le ataca los nervios. Vaya con sus chicos, yo cuido de la chica. La mañana del juez tampoco había sido fácil. Rondó doble, los dementes. El magistrado se detuvo a saludarlos y los condujo al despacho donde ya habían estado el día anterior, les pidió que se sentaran, se sentó él también, del otro lado de la mesa repleta de papeles. A pesar de la preocupación por el estado mental de la esposa, se esforzó por ser amable. Tenía al padre José Antonio en alta estima, ¿en qué puedo servirlos? Cansado y amargado, la cabeza estaba lejos, en el hospital. ¿Y? ¿Internaron a la chica? Adalgisa esperaba una explicación, la pregunta la perturbó, le pareció desprovista de sentido, tartamudeó, atontada. Sí, señor, a la tarde. Pero, anoche, usted mandó soltarla? Le tocó el turno al juez de quedarse perplejo, sin comprender, que yo la mandé soltar. No le entiendo, explíquese bien, estimada señora. Usted, incapaz, Adalgisa miró al padre José Antonio pidiéndole socorro. El padre levantó una mano, entonó la voz, dijo con su mejor pronunciación. Deja que yo le explico, hija mía. Escúcheme, estimado doctor de Ávila, lo que pasó. Ayer a la tarde llevamos a la menor al convento y allí la dejamos en la paz de Dios, dijo Dios en español, se corrigió. Hoy por la mañana doña Adalgisa, aquí presente, me comunicó que su sobrina había abandonado la clausura en medio de la noche. Fuimos hasta allá y la madre superiora lo confirmó, había permitido que ella se fuese, realmente, y actuó así en obediencia a una orden de usted. ¿Orden mía? ¿Qué locura es esta? ¿Quién la transmitió? ¿Quién habló en mi nombre? Quiero saber quién cometió ese abuso para meterlo en la cárcel, abrirle un proceso. Embrollo cada vez más difícil de entender. El dolor de cabeza se había instalado. El malestar, la náusea. Adalgisa sentía palpitaciones. También el padre José Antonio perdía el hilo. Comenzaba a mezclar el español con el portugués. Nadie faló en nombre de usted. Fue orden escrita. El juez vaciló al escuchar el despropósito. Torneo de equívocos. Conversación de dementes. Orden escrita. Mía. Absurdo. Esa orden no existe. El padre José Antonio tendió la mano. ¿Dónde está la orden, hija? Dámela. Adalgisa sacó la fotocopia de la cartera. El padre la tomó, le echó un vistazo, la extendió al juez. Orden firmada. Vea usted. El doctor Liberato Méndez Prado de Ávila, meritorísimo juez de menores de la comarca de Salvador, capital del estado de Bahía, Tomó el papelucho seguro de estar tratando con dos locos. Desde la víspera no ocurría otra cosa. Había comenzado con Diana tirada en la cama, el cuerpo sacudido por espasmos, pidiendo perdón, a los gritos. Una que otra vez, ante evidencias flagrantes, ella intentó explicaciones, disculpas torpes, desmañadas. Perdón nunca había pedido, siendo el marido el único culpable. ¿Por qué perdón, así de repente? Al dar con los ojos en la fotocopia del oficio frunció el entrecejo. Cuanto más estudiaba el papel más estupefacto iba quedándose. Autenticidad absoluta, indiscutible. Anonadado, el doctor de Ávila dijo, ¿qué es esto? ¿Qué significa? Miró nuevamente la fotocopia, estudiándole los detalles. Todos correctos, el papel, los sellos, la firma, su firma, inconfundible. «Falsificaron mi firma». Alzó la voz para ser oído en la sala contigua. «Macedo, venga acá enseguida». Macedo, el escribiente, fue despacio, arrastrando los pies, mascando la punta del cigarro, el catarro insistente. Había envejecido en el fórum, servido con varios jueces, unos mejores, otros peores. El doctor de Ávila dejaba chiquito al peor de ellos un escroto, en la idónea opinión de don Macedo. Vea esto y dígame qué piensa. Macedo le echó una ojeada al oficio, lo encontró en orden, la única salvedad que podía formularse era no haber sido diligenciado durante el expediente. ¿Usted lo hizo en su casa o estuvo aquí ayer a la noche? Ni en casa ni aquí, en ninguna parte. Alguien falsificó mi firma. Se detuvo a examinar la fotocopia, falsificación perfecta, quiero ver el original. Trabajo hecho por alguien familiarizado con mi firma, alguien con acceso a los sellos, al papel de oficio. Macedo, ¿qué me dice? No le digo nada, doctor, sé tanto como usted, ni más ni menos. Pasé la noche en casa, mirela. Novela de las ocho en la televisión, después me fui a dormir. Parece que sale el casamiento entre Tarcisio y Gloria, opinaba, refiriéndose al argumento de la novela. Conociendo al juez como bien lo conocía, sabiéndolo maestro en embrollos, habituado y hábil en provocar confusiones, Macedo no se alteró con la sospecha y la amenaza. El doctor de Ávila, habiendo armado una de las suyas, había inventado esa escena de la falsificación y la investigación para engañar a dos tontos, el padre y la Fuertona. Lamió a Adalgisa con la vista. El vejete del padre sabía con qué darse. Esos jesuitas comen lo bueno y lo mejor. Se dio vuelta, carraspeó, iba a regresar a la sala cuando sonó el teléfono. Macedo atendió, pasó el aparato al meritorísimo, es del hospital. Interrupción telefónica para buena noticia. Al aparato doña Olimpia de Castro, gentilísima señora, para dar buenas noticias. La querida enferma, nuestra mimosa chiquita, ya está mucho mejor, prácticamente en forma, mañana podrá volver al hogar. La voz de Olimpia. Habitualmente tibia, sensual voz de concha, había verseado el poeta Sid Seixas en el albor de la pasión, se deshacía en azúcar, meliflua, envolvente. Después de un disgusto así, crisis terrible, la pobre querida necesitaba un periodo de reposo que la hiciera olvidar, le permitiera recuperar la tranquilidad y la alegría de la vida. ¿No le parece, doctor? Con certeza, sí, respondió. Ahora bien, por feliz coincidencia, Doña Olimpia de Castro se preparaba para un crucero por el Caribe, a bordo de modernísima nave italiana, 25 días de mar e islas tropicales, en el sosiego más total. ¿Qué le parecía, estimado doctor? Pues me parece bien. Siendo así, estando él de acuerdo, Doña Olimpia iba a dar la buena nueva a nuestra querida. Convaleciente, era óptimo pues como mi marido, el suyo, el de ella, Doña Olimpia, no puede acompañarla en la excursión debido a los compromisos, pobre Asterio. Con tantos negocios no le sobra tiempo para el reposo, ella tendría la compañía de su mejor amiga. Gracias, doctor. Con lo cual cortó. El doctor de Ávila todavía se quedó con el aparato en el oído, atontado. Demoró en darse cuenta de que acababa de ofrecer a la esposa, a nuestra querida, un crucero turístico por los mares del Caribe, para que ella se restableciera del disgusto de la terrible crisis. La razón de la crisis, del disgusto, la insania no le fue revelada. Ninguna explicación le había dado Doña Olimpia ni esperaba oírla de Diana. Por una vez Diana había pedido perdón de que él no lo sabía. ¿Valdría la pena saberlo? Por cierto que no. Pensativo, el juez de menores colgó el teléfono, volvió al contrasentido, al disparate, al... Rompecabezas. La orden de liberación, firmada por él, fotocopia sobre la mesa. No estaría loco, por... ¿Acaso? Patética, Adalgisa se había puesto de pie, interpelaba. ¿Y Manela, doctor? ¿Qué va a pasar? ¿Sabe para dónde la llevaron? Para el Candomblé de Gantois. El Carnaval de los Franceses. Breve información. Nilda Spencer había prometido a Jack Chancell de dos a tres mil personas reunidas en el pelurino en el carnaval, improvisado por la Anten 2 para mostrar a los franceses el auténtico carnaval vallano. Fue modesta en sus previsiones. Por lo menos cinco mil parranderos bailaban ya al son del trío eléctrico de Dodo y Osmar cuando Patricia y él, padre Abelardo, habiendo dejado la moto frente a la antigua facultad de medicina, bajaron a pie la calle Alfredo Brito, abriéndose paso en medio del pueblo. Llegaba gente de todos lados. El trío eléctrico se había situado en lo alto del largo, entre el Museo de la Ciudad y la Iglesia del Rosario de los Negros. Delante de la fachada de las casas, a la izquierda de quien baja la ladera, había sido levantada un armazón de madera desde donde la cámara filmaba los planos grandes, las panorámicas. Tres cámaras transitaban entre la multitud, en las tomas de detalles. Cada detalle para dejar a los franceses con la boca abierta, babeándose, no sé. Puede describir. En la calle Gregorio de Mato se concentraban los afoxes y los blocos, una buena media docena, cada cual con su música poderosa y su negritud radical, producto del mestizaje brasileño, inconfundible. Frente a la sede de la Afoxe Fillos de Gandhi, gloria del carnaval de Bahía, sus componentes se organizaban. Del interior del edificio llegaba el sonar de los atabaques. Figurantes del bloco Dojaku, con sus túnicas azul turquesa, esperaban sentados en la escalinata de la iglesia. Bando alegre, las alumnas de la escuela de teatro se unieron a ellos, iniciaron la danza en los escalones del templo. El pueblo descendía desde el carmo y terreiro de Jesús, subía del taboao, desembocaba en el bajo de los zapateros. Venía saltando y cantando la música de Gilberto Gil. Jan Sa, Yemanja llama a Sos si y también manda bajar para ver hijos de Gandhi o mi padre del cielo en la tierra es carnaval. Acompañado por Nilda Spencer, Jack Chancel inspeccionó los diversos conjuntos, decidiendo sobre el orden del desfile, no escondía el entusiasmo. Un único pero que lamentar, la ausencia de Silvia Esmeralda, contaba con verla de pareo exhibiendo las partes. Preguntó por ella a Patricia que, Después de acomodar a su padre maestro en lo alto del trío eléctrico, entre las figuras elevadas, el cónsul de Francia, Jacques Fall, el portugués Fernando Assis Pacheco, la norteamericana, francés Swift y nacionales variados, fue a completar el equipo de los responsables. O. Est. J. N. L. A. L. Est. Male. Comment. Male. Demi. La gente du carnaval, bien sur, Seulement du carnaval? Bromeó Patricia con malicia. Nilda Spencer se echó a reír, el francés no perdió el aplomo, ella es Sibel. Reían las dos bellas, majestuosas, ¿acaso no sería para llorar la desventura de la amiga? Pobre Silvie, cuando supiera que Jack Chancel, el mandamás del equipo, célebre, encantador y disputado, por quien ella suspiraba lánguida y romántica, ofrecida, él y ningún otro, había sentido su ausencia a la hora de iniciar las tomas y había dicho, en voz clara y alta, que pensaba «Faire la fete a B. queye, Faire la bombé». Es capaz de morir de tristeza, la desdichada Silvia, quien le mandaba enfermarse en día de carnaval. Improvisado, montado, dirigido, el carnaval transmitido en la emisión de Legrane Chiquier. Dedicada a Bahía valió el dinero gastado, el esfuerzo empeñado. Fue un esplendor de música y danza, los disfraces, las mujeres bellas, el samba, el frebo, los afoxes, embajadas de los reinos africanos, la animación feérica del pueblo en la fiesta singular y colectiva. Los gringos pudieron ver un espectáculo sin comparación en el mundo. Vieron el desfile de los fillos de Gandhi, cortejo grandioso en el rigor del blanco, al frente Gandhi conduciendo la cabra. Vieron el desfile del bloco Dohaku, con las muchachas de túnica y las de pareo abierto, cantando maliciosas y mostrando el cuerpo. Al frente de la muchachada iba Baltino Queiroz llevando el ritmo, a su lado Luz da Serra, su madre, con toda la cuerda suelta, más parecía a su hermana. Vieron a George Mostaki, griego de Alejandría, parisiense de file Saint-Louis, carnavalesco vallano de túnica de algodón ralo sobre el cuerpo, a las agarradas y los besos. Con Lenoca, más desnuda todavía que las alumnas de la Escuela de Teatro. Vieron aparecer en él. Largo do Pelourino, bajo el mando del presidente Rubino, a los internacionales, desfilando al son de la música de Vinicius de Moraes compuesta especialmente para el bloco Ors Concourse. Vieron eso, aquello y lo demás allá, las cámaras registraron la locura desatada, la fiesta sin cuartel y sin fronteras, la eclosión de la alegría, la libertad. Del padre Abelardo Galbao, algunos telespectadores más atentos vislumbraron de pasada una breve toma, casual. En lo alto del trío eléctrico, un pandeiro en la mano, los ojos puestos en Patricia allá abajo. En torno del trío eléctrico, Patricia iba de brazo en brazo, el objetivo le seguía los pasos, documentando la danza que de ella se extendía y se multiplicaba en millares de pies de bailarines y acróbatas. Los franceses la vieron, india, negra y blanca la holandesa Patricia da Silva va al server. la ballana Patricia das Flores, mulata explosiva. En cierto momento la mostraron en gran plano y la ostentaron en primer plano, en un espacio. Abierto por la admiración del pueblo para que allí, al son de las palmas, suelta y única, ella bailara. Camafeu de Oxosí, hijo de Gandhi en la suprema elegancia de los trajes de la Foxe, batucando en una caja de fósforos, hacía figuraciones de mestre Sala, mientras Patricia, la portabandera, reina del carnaval vallano, revoloteaba en los pasos más difíciles, exagerando en la cadencia, derrochando nalgas en los diversos pasos del samba, deshaciéndose para que los franceses se dieran cuenta de cómo es el carnaval, la fiesta mayor del pueblo brasileño. Y para que, desde lo alto del trío eléctrico de Dodo y Osmar, su padre lindo y virgen la viera y la deseara. Epopeya euclidiana. Narrar el maratón de cedo lirio en el pelourino es empresa digna de la pluma de un homero, un Shakespeare, un Euclides da cuna en sociedad con émulos de Dostoyevsky o Gogol, tragedia griega y novela rusa. Tarea demasiado pesada para la escritura desmañada y deslustrada de oscuro trovador de redondilla menor, Rimas en Oniado, autor vallano de literatura popular. Falto de la grandeza de los hados, del refinamiento psicológico de los intimistas, del brillo del estilo, de la calidad artística. Queda apenas al anónimo cronista el coraje impávido de los ignorantes con él se sigue adelante, cojeando. Durante una eternidad, dos horas de carnaval, en medio del barullo, la bataola, de tanta mujer pelada ofreciéndose, grosero y exhibido puterío, sedó lirio, a veces violento, a veces introspectivo, convivió con el miedo, el peligro, la esclavitud y la muerte trazó planes, analizó detalles, invadió lugares, violó leyes, cometió abusos, reflexionó, imaginó, fue encarcelado, sujeto. A juicio y sentencia, descendió al fondo de los infiernos, mató y se vio muerto. La pugna para superar dificultades comenzó ya frente a la escuela de teatro cuando el padre hijo de una yegua montó en la moto con la loca, se agarró a ella, y la moto partió como una bestia enloquecida. Sedó Lirio consiguió un taxi en Campo Grande, la moto iba lejos. Imposible alcanzarla pero el chofer lo tranquilizó. Quédese tranquilo, van al carnaval del pelourino. Dios, que ayuda a los suyos, lo ayudó, pues el taxi lo depositó a tiempo de ver a la pareja de mentecatos subiendo hacia donde estaba el trío eléctrico. La desatinada bajó enseguida, dejando al escomulgado entre gente de plata. Padre más mujeriego nunca había visto, no se contentaba con la hija casada del coronel Costa, y eso que era un miñón. Viéndolo acomodado, Cedó Lirio se estació en el estudio del terreno y las condiciones para llevar a buen término la empresa, en el momento adecuado. Despachar a un maldito a la ciudad de los pies juntos, tanto puede ser un asunto resuelto de un golpe. Por cierto, la mejor manera, como puede, en casos complicados como ese, exigir presteza en la reflexión, cautela en el planeamiento, precisión matemática. Primero pensó en tirar mientras el padre estuviera con el trío eléctrico. Sería fácil divisarlo desde cualquier ventana de un primer piso de las inmediaciones. Cedó Lirio había descubierto inclusive el puesto ideal, la sala del piso superior del museo de la ciudad donde estaba expuesta la sensacional colección de torsos de Bayana, más de 300. Penetró en el museo furtivamente mientras los funcionarios, machos y hembras, reunidos en el paseo delante de la fachada principal se incorporaban a la fiesta. Desde la ventana, el pistolero admiró la melena despeinada del padre. Allí, bien próxima, Blanco Perfecto. Perfecto, una mierda, corría un riesgo extremo. A pesar de la seguridad total de la puntería, bastaba que el desgraciado se moviera para que un inocente cayera en su lugar. La gente se movía sin parar, cambiaba de posición a cada instante, se reservaban los mejores sitios tanto tenía de fácil cuanto de imposible. Cedo Lirio salió del museo de la ciudad como había entrado, a escondidas. Taciturno. Estudió otras modalidades, no encontró ninguna que sirviera, todas temerarias. No ofrecían garantías de éxito. Cedo Lirio podía encontrarse con otro difunto errado a las espaldas, uno ya era fardo pesado, no tenía fuerzas para dos. Después de mucho pensar, llegó a la conclusión de que no le restaba otro remedio que enfrentar lo peor, el peligro de lo flagrante. Lo peor había ocurrido una única vez, pero el coronel Yulis Escardoso, mandatario del encargo y del estado de Alagoas, hombre derecho, fue a buscarlo a la cárcel apenas supo de la burrada de la policía. Experimentado y astuto, Cedó Lirio había reconocido con facilidad emboscados en los vanos de las puertas, a diversos policías tan interesados en el padre como él. No bien llegó identificó al comisario Parreirina. No le sabía el nombre, pero no había olvidado esa cara de idiota. Aún así, rodeado de canas, corriendo el riesgo de ir a la cárcel, soportar un proceso, acabar condenado a 30 años de prisión, debía cumplir el compromiso. No admitía someter al escarnio público el nombre y la honra de un hombre de bien. Hombre de bien, profesional recto, idóneo y, agréguese, paciente. Si no fuera recto, idóneo y paciente, el chupacirios del padre podría zafarse con vida, alegre y contento. Se ubicó detrás del trío eléctrico, los ojos en el susodicho fulano, dispuesto a esperar todo el tiempo necesario. El único que se movía en las proximidades, un coterráneo, se había subido a la grupera de un jumento. Para tener mejor visión del panorama, el cura lo estaba pasando en grande, con el trío, entre los. Señores, cuando bajara, Cedó Lirio le haría la boleta. Si conseguía llegar a la ladera del aguijón estaría a salvo. Se armó de paciencia y contención. Concedió pocas y rápidas miradas a los muslos y los vientres desnudos, pechos rollizos, culos de locura. Responsable, ocupa más tiempo observando al condenado. La fiesta se había extendido desde la catedral basílica al convento del Carmo. Otros dos tríos eléctricos habían salido a la calle, por cuenta propia, sin invitación y sin contrato. Uno se ubicó en la esquina de la calle Alfredo Brito, el otro en la entrada de la ladera del Taboao. Ranchos, afoxes y blocos afros, no previstos por la producción, se hicieron presentes. Fueron espontáneamente a participar en el festejo. Vale citar al bloco Dovarao, los apaches de Tororo, el bloco Dos Corujas, el Holodum, los mercaderes de Bagdad, la juventud de Do García. Con la exageración habitual pero sin excesos, los cronistas calcularon en 10.000 a los parranderos que siguieron zambando hasta la madrugada. No habían comparecido debido a las cámaras de televisión, habían ido de las siete puertas de la ciudad para bailar en el carnaval. Para hacerse una idea del éxito del carnaval de los franceses, expresión robada a una crónica del poeta, en Coré, Rui Espineira Filo, basta mencionar la cifra oficial, proporcionada a la prensa, número preciso. De los 2.000 y muchos asociados de la Fox fillos de Gandhi que desfilaban habitualmente, 597 atendieron al llamado de la dirección. Para completar la información, cítese a Teresa de Mayo, plagiando lo que escribió el domingo en la columna de Sete Días. El pelourino se transformó en revuelto mar de danza, océano proceloso de senos y nalgas desnudos, alucinada utopía surrealista, la Francia Eterna, la Francia de Voltaire y de Sartre se inclinaba una vez más ante el Brasil. Descripción suculenta, revestida con las galas de la fantasía y la erudición y una pizca de justificado chauvinismo. Muy bien, Teresita. La multitud alcanzó el auge del delirio cuando las cámaras, en las últimas tomas, documentaban la pompa sin igual del cortejo de los fillos de Gandhi, Jack Chancel en la primera fila, abrazado al presidente. Fue entonces cuando Patricia fue a buscar al padre Abelardo para saltar juntos en medio del pueblo. Hasta aquel exacto momento ella había trabajado, él apenas había mirado, gesticulando para ser vista, a los gritos para que el padre la oyera, le mandaba bajar. Cedo. Lirio se movió, apartándose del individuo rechoncho que había desmontado del jumento y, sentado. A horcajadas se adormecía. Solamente un pau de arara sería capaz de tal proeza, dormir en plena mascarada. El jumento masticaba un cartel de colores, arrancado de la pared. El pueblo estaba concentrado por completo en el desfile de los fillos de Gandhi, aplaudiendo. Cedó Lirio aferró, en el bolsillo de la capa impermeable, el revólver Taurus, calibre 38, seis tiros, todos mortales, mano firme, puntería infalible, fe en Dios, inquebrantable. Adiós, padrecito del diablo, llegó tu última hora, despídete de la vida y de la putita. No irás a Samber con ella, a hacer porquerías en cama excomulgada, para ti se acabó. Ni dividir tierra ajena, ni voltear mujeres, los padres no fueron hechos para eso. Adiós, padre e hijo de puta. ¿Quién te mandó a hacer lo que no debías? El padre Abelardo bajó, pandeiro en mano, Patricia le pasó el brazo por la cintura. Cedó Lirio se adelantó, apuntó el arma a la nuca del fallecido, a un metro de distancia, apretó el gatillo. Su brazo se movió, resorte, mué la partida, la bala se perdió en el horizonte. Cedó Lirio se dio vuelta, listo. Para liquidar al atrevido que había osado empujarle el codo, no vio a nadie, excepto al dormilón y al jumento ocupado en masticar el papel impreso, sabroso y alimenticio. La pareja iba adelante, en paso de carnaval, cedó lirio no tenía tiempo de pasar en limpio lo sucedido. Se abrió paso, divisó la cabeza del padre, difunto pervertido. De nuevo el brazo se extendió y la bala desapareció en los aires. Volvió a suceder la tercera, cuarta y quinta tentativas, otros tres tiros perdidos, quedaba apenas una bala en el revólver. Cedó lirio se entonteció. Un sertanejo muere, se mata si fuera preciso pero no se desmoraliza, pues el sertanejo, como escribió Euclides, es ante todo un fuerte. Cedó Lirio reservó para sí la última bala. Se sentó en el paseo para estar más cómodo, reconoció que el padre estaba en relaciones con el diablo, sintió nostalgias de su mujer, la india Moomi, buena rezadora y todavía fogosa en la red de dormir y de. Gozar. Se apoyó el Taurus contra el pecho, en el punto exacto donde la tía desacompasado él. Corazón del bravo, dijo adiós a la vida, a Pernambuco, patria de valientes. Apretó el gatillo, sintió la sangre correr, manchando la capa impermeable, se consideró muerto, encogió el cuerpo, cayó en el paseo. No se dio cuenta de que la pequeña mancha húmeda no provenía del chorro de sangre del corazón herido sino del agua. Sucia que salió del caño del revólver, el Taurus se había convertido en juguete de niño. El pau de arara y su jumento. El pau de Arara hasta entonces adormecido se levantó rápido, estaba apurado. Rechoncho, tenía los brazos largos, de mono, con facilidad levantó al lúdico pistolero y lo colocó atravesado en la grupera, gastada y grande, carga infrecuente. Se fue con el burro y el fardo incómodo, bajó corriendo la ladera del aguijón, escarpada y resbaladiza. En la estación terminal, donde el ómnibus hacia Recife recibía pasajeros, depositó a Cedó Lirio que volvía del otro mundo. Don Maximiliano von Grudin lo había visto, al alcafuso, tirando de su jumento lerdo y pacífico, bajando la ladera de la pereza. Aquella tarde, mucha gente lo vio sin darle importancia, si alguien le prestó atención se rió de la figura cómica. Figura familiar del nordeste, desterrado hacia la capital por la sequía que mataba al ganado y los chicos. Si tuviera barbas largas, podría ser un beato. Del Sertón de Canudos, comparsa de Antonio Conseleiro. Si llevara un arma atada a la grupera sobre el burro pachorriento, podría ser un cangaseiro, sobreviviente de la banda de Virgulino Ferreira Lampiao. Peregrino del Sertón de Caribi, devoto del padre Cicero Romao, santo padrino y patrono. Podría ser cortador de caña, barranquero del río San Francisco, recolector de dendé, y acaba y carnauba. Si usara sombrero de cuero, sería un vaquero de la catinga, acordeonista, bailarín de forró. Tenía cara de ex voto sergipano. Impávido norteño del este, audaz y arrojado, con su maestre burro tosudo, bajito, chiquito, poco más grande que un chivo entero. Las raras personas que saben de poder, que miran en el Tarameso, los de la estera de Ifá, los mandingueiros, los que están en todas las aguas, los confirmados, los babalaos y los eluos, los aquirigebos, los compadres del compadre, esos y solamente ellos sabían. Que el rechoncho, vestido con chaqueta grisácea y harapiento que le llegaba hasta las rodillas, cal. Sado con alpargatas, pitando un cigarro de paja, aliento de cachaca, era Exumale, el adjunto, el acecla, el malungo de yanzá, que había venido acudiendo a su llamado cuando el pardo y el jumento subieron la ladera del papagayo, en río Bermelo, encima de la grupera se podía ver una correa de cuero, de antigua y mucha utilidad. La calma. La armada invencible bajó el río Paraguasú en ritmo de celebración. Las aguas serenas transportaban los barcos, las lanchas, las goletas, en medio de cánticos religiosos y profanos, zambas de carnaval, himnos de iglesias, canciones de protesta varias prohibidas por la censura, condenadas por el régimen. Caminando contra el viento sin pañuelo y sin documentos el sol se reparte en crímenes, cosmonaves, guerrillas. Eran 28 embarcaciones en total, las velas hinchadas, en los mástiles banderolas multicolores, unas cuantas de tela, la mayoría de papel vegetal, la brisa del río las respetó. En el paso por los puertos fluviales, la expedición era saludada por el pueblo reunido en las orillas. En ciertas poblaciones ribereñas se realizaban procesiones, se rezaban letanías por el buen éxito del rescate. Cuando, no obstante, al caer la tarde, la armada invencible penetró en las aguas de la bahía de todos los santos, pudiendo ser vista desde las islas donde también se reunía el pueblo, solidario, ocurrió lo inesperado. La calma, completa, absoluta, ni una pizca de viento, ninguna señal, las aguas inmóviles, el mar parecía una alfombra verde-azul, Daba la impresión de que se podía andar sobre él. Bajó un silencio de mal agüero sobre las naves. Durante cuánto tiempo irían a estar allí parados. Antes de que cayera la noche, necesitaban desembarcar en la rampa del mercado para la manifestación monstruo delante de los muros del convento de Santa Teresa, en los portones del Museo de Arte Sacra, a la hora en que don Director recibiera al gobernador y al cardenal para el Benicit de la exposición la santa es nuestra. Llevaban doce bandas y 52 carteles. ¿Llegarían a tiempo? Estamos derrotados, Padre Teo, esta calma puede durar días y días, el ardiente Guido Guerra, de pronto abatido. Calla, hombre de poca fe, Santa Bárbara, la del trueno, no ha de consentirlo. Esto será algo pasajero, enseguida llegará el viento, dócil. El vicario trataba de levantar los ánimos, pero él también había perdido la euforia. Entonces fue cuando se oyó, proveniente del barco Flor de la Noche, que conducía a las viejecitas de la hermandad de Nuestra Señora de la Buena Muerte, un canto antiguo, nacido en las ensalas. Santa Bárbara de los Truenos, préstame tres tostones de relámpagos y truenos para comprar mi libertad santa. Bárbara de los Truenos. Doña Cano, madre de la música y la poesía, improvisó. Santa Bárbara de los truenos dame tres tostones de viento con los relámpagos y los truenos ponle fin a esta falta. ¿De movimiento? El coro se formó, cubrió el mar, el manto verde azul, se elevó a los cielos. Estuviera donde estuviese, ocupada con lo que fuere, Santa Bárbara, la del trueno, terminaría por oír y atender. Si alguien duda y quiere apostar, que ponga dinero, está aceptado el desafío, el que gane come gratis, el que pierda paga los cohetes los alegres comparsas. Adalgisa obtuvo completa satisfacción. Salió del juzgado de menores llevando en la cartera la nueva orden del meritorísimo doctor de Ávila para adueñarse de Manela, su sobrina y tutelada, y remitirla sana y salva a la clausura de las arrepentidas del convento de la Lapa, bajo la guarda de la madre superiora de la comunidad de la Inmaculada Concepción, donde continuaría hasta que la tutora, y nadie más, fuera a retirarla. Además del padre José Antonio, dos esbirros al servicio del juzgado la acompañaban con la misión de hacer cumplir la orden por las buenas o por las malas, usando la fuerza de la ley y de la policía, si fuese necesario. En caso de que hubiera la menor resistencia, a obstáculo, discusión, protesta de parte de la gente del Gantois, de la Negrada del Candomblé, dijo el juez de menores. Bajaron del ómnibus en la esquina de Cardeal da Silva, nombre simbólico, fueron caminando en. Dirección a la subida a largo de Pulquería, donde, modesto y majestuoso, se yergue el lie ya. Omi Maxé llamanse, Casa del Candomblé de Gantois. Más alegre aún que Adalgisa, el padre José Antonio no cabía en sí. Empanturrado de comida y de satisfacción, eufórico, besaba a cada momento el crucifijo que pendía de la larga cadena de plata sobre la sotana negra y bien cortada. Un petimetre. El padre José Antonio Hernández. En la mocedad sevillana, joven clérigo de porte militar en los desfiles de la Falange, había provocado pasiones. Dos devotas, una viuda, adinerada y cuarentona, otra más joven, suspiraban por el la adolescente sollozaba, suicida, así como un torero de celebrada valentía y notorio mariconaje. La muchachita amenazó matarse tragando el breviario, la matrona lo colmó de regalos el glorioso maricón había abatido en la arena a decenas de toros indefensos fue directo a la sacristía y le cantó sus sentimientos, le hizo propuestas indecorosas y millonadas, intentó besarlo en la boca. La práctica de la verdad, fundamento y brújula de esta crónica vallana, tal vez su única virtud. Ordena que se cuente que el vicioso y mimado falangista fue devorado de pasión por la Santa Madre Iglesia y por el Generalísimo, y se negó a pie firme, boca cerrada y palo puesto en sosiego a duras penas, a los requerimientos de las tres descocadas, las dos hembras en celo y la mariquita loquísima. Si algo sucedió, si hubo polución, fue durante el sueño, pecado venial que un poco de jabón y un padre nuestro lavan sin dejar marca en la sábana, mácula en el alma. Hizo oídos sordos a las insinuaciones de la mozuela, se indignó con los avances de la viuda y los rechazó sin rechazarle, por cortesía, los presentes, pijamas de seda, calzoncillos azules y amarillos, frascos de perfume, la cadena de plata con el crucifijo de Benil, valía mucho dinero pero no lo corrompió. Más difícil fue deshacerse de la pasión fatal del matador, pues el rijoso era desde hacía mucho el ídolo del joven Matamoros José Antonio, frecuentador fanático de las corridas de toros. Trató, sin éxito, de convertirla en camaradería, pero el rijoso, vaca viciosa, fue feroz y taxativo. O todo o nada, camaradería a un cuerno. Decepcionado, partió a torear en México donde se fue a vivir con bigotudo músico de mariachi, pendenciero y malo, olvidando el amor sacrílego. Así se afirmó la virtud inmaculada del padre José Antonio. En cuanto a las poluciones nocturnas, no hay problema, jabón y padre nuestro. Los dos esbirros, el pardo Joselito Mazaranduba, señor de edad, padre de familia numerosa. En las horas libres changuista para ganar unos céntimos extras para la comida de los hijos, Agen de Oxosi en el Lieo Gunja y el Sarará Paulo Cotovía, todavía soltero aunque novio. En el tiempo ocioso músico aficionado, para divertirse, baterista de la jazz band de Sangos Brothers, seguían al sacerdote y a la sombrerera que acortaban camino comentando la extraordinaria mistificación de la orden de liberación con la firma falsa del juez. Según el padre José Antonio, no había misterio. ¿Qué de velar? La investigación anunciada iba a comprobar las sospechas del meritorísimo. El doctor de Ávila había dejado traslucir sobre quién recaían sus desconfianzas, el escribiente. Macedo podía entrar en el edificio del juzgado a cualquier hora, tenía acceso al papel con membrete y los sellos, estaba familiarizado con la firma del juez, nadie mejor para falsificarla. Faltaba solamente esclarecer a pedido de quién lo había hecho y la suma del pago recibido. A pedido de Gildete se exaltaba a Dalgisa. La candomblera se había unido a Danilo para juntar la cantidad de la gratificación, la propina, si es que habían pagado por el fraude. Lo más probable era que ella, la ponzoñosa, fuera amiga de ese macedo. Esa gentuza, se conocen todos entre ellos, son unidos, carne y uña solidarios en el engaño y el embuste, capaces de todo. Iban así conversando, se aproximaban al candomblé de Gantois, cuando divisaron en la avenida. Cardial da Silva al hombrecito rechoncho, iba al encuentro de ellos, tiraba del burro por las riendas. Adarum. Las antenas de las cadenas vallanas de televisión cuyas torres se elevan en las cercanías del largo de Pulqueria captaron. Al final de la tarde de aquel viernes de pasiones desatadas, el toque de la Darum resonaba convocando a los orixás para la primera escala, en los puertos de la iniciación, del barco de Yaoz anclado en el candomblé de Gantois. Magnitud y misterio, el toque sobre todos poderoso, transmitido por satélite, resonó de norte a sur, de este a oeste, desde la costa al pantanal atravesó los mares, de continente a continente, de país a país, fue oído en los confines. ¿Qué señal era esa, antes jamás percibida, de pronto vibrando en todos los canales? ¿De dónde venía? ¿Qué mensaje buscaba transmitir? ¿Qué bondades o cataclismos anunciaba? ¿Qué presagios invocaba? Reunidos en congresos, asambleas, seminarios, simposios, los científicos, los más notables y eminentes, se dividieron al sabor de las ideologías, puestas, como siempre, al servicio del poder más precisamente, de los dueños del poder. Los sabios del oeste, los patronos de la civilización occidental retrógrada y reaccionaria, declararon que se trataba de una señal emitida desde el planeta Júpiter. Los doctos del este, los pregoneros de la civilización del socialismo burocrático y autoritario, discordaron en letra y número la señal provenía de Neptuno. Intercambiaron comunicaciones eruditas e insultos clásicos. Se encendió la polémica, se cruzaron los fuegos entre Washington y Moscú, entre la derecha y la izquierda. Una corriente liberal se constituyó, con dos vertientes principales, la de centro-derecha, la de centro-izquierda. Violento manifiesto radical reunió diversas tendencias extremistas dispuestas a la lucha armada en Júpiter o en Neptuno, no importaba dónde. Las disidencias se multiplicaron, se escribieron millares de libros, las prensas gimieron imprimiendo en caracteres. Latinos eslavos, árabes, hebreos, ideogramas chinos, nipones, coreanos, se realizaron películas. Vídeos, casetes de radio y programas de computadoras. Desconocido grupo de teóricos sino japoneses lanzó, con éxito mundial, la noción sutil de la señal de Plutón, simbiosis de Buda y Marx. El debate inmenso y decisivo tiende a aminorar en los países ricos y desarrollados, se habla de la posibilidad de acuerdo a mediano plazo entre las superpotencias, pero, en el tercer mundo, allí el debate prosigue entre acusaciones e insultos, la bajeza acostumbrada. En África, en Cuba, en Haití, los orixás oyeron el toque de la Darron, abandonaron la buena vida, la casa, el baño en el río, la búsqueda de hojas en la selva, los mimos, el juego de gemir sin estar sintiendo dolor, cruzaron el cielo, dirigiéndose a los lados de Bahía. La guerra de Alubayá. Al toque de la Darrom, el pau de Arara tiró del burro, aceleró el paso, aproximándose a la respetable trope encargada de cumplir la misión moralizadora ordenada por el juez de menores. En la calle Cardeal da Silva el tránsito era intenso, los automóviles pasaban a alta velocidad. Desdeñando los reglamentos del tráfico, el hombrecito y el jumento se pusieron a bailar como dos locos. También Joselito Mazaranduba y el joven Paulo Cotovía, Apenas se toparon con la extraña pareja, dejaron la seriedad, comenzaron a revolotear, ejecutando la misma danza, por cierto que la conocían. El padre José Antonio ignoraba el carácter pagano del zarandeo, danza de despacho, propia para saludar a Exu, el reinador Laroye. Aún así se indignó al presenciar la escena degradante, dos servidores de la justicia, si bien modestos, entregados a la perversión en plena vía pública, en compañía de un descastado. ¿Y qué decir del mulo? Donde se había visto un asno. ¿Bailarín? Además, el baile perturbaba la circulación, obligando a los vehículos a moderarla. Marcha, afrenadas y desvíos bruscos, derrapes. ¿Qué significa esto? ¿Qué hacen ustedes? Mezclaba los idiomas, señal de perturbación, atónito ante la osadía y el desorden, repentinos. El pau de Arara, el payaso, el compadre del nordeste, el de las encrucijadas, Exumale, abrió grande la boca, una caverna, mostró la lengua de metal encendida, provocando al venerable sacerdote. Vete, exclamó el dignísimo, ofendido. Le respondió el burro con una descarga de pedos, mientras Exo enfrentaba a Adalgisa. De frente, sus ojos en los de ella, los ojos de Elévará eran dos brasas. Adalgisa tuvo el primer estremecimiento. El primer escalofrío, anuncio de la próxima llegada del Orixá. Se llevó la mano a la boca, pidió socorro, ayúdame, Nuestra Señora, auxíliame, Padre del Cielo. Se enfrentaban los contrarios, en la pugna inmensa cantada por el poeta Castro Alves: el fanatismo y la intolerancia, el prejuicio y el conocimiento, el racismo y el mestizaje, la tiranía y la libertad, en la pelea entre la Bicun y el Orixá, en la guerra de Alubaya esta batalla se traba en todas las partes del mundo, a cada instante, no se le ve el fin. Fue rápido el embate, duró el tiempo necesario y ni un segundo más, pareció infinito. Automovilistas y pasajeros seguían indiferentes en los veloces automóviles, sin darse cuenta de que allí, en la avenida Cardeal da Silva, que ostenta el nombre del irreductible, sectario y rígido guardián del dogma, al pie del largo de Pulqueria, que recuerda a Yalorixán nacida esclava, celadora de los encantados en el culto perseguido, paupérrima y dulce criatura. Se enfrentaban la pequeñez y la grandeza, el ayer y el mañana, la vocación de la muerte y el gusto de vivir. En la trinchera del oscurantismo, el padre José Antonio Hernández, falangista, entrañas de cruz gamada, boca de anatema, cojones atómicos. En la guerrilla del humanismo, los tres orixás venidos de África eran oxosí. Sangó y Exumay. En el vértigo de la corrida para ganar dinero, los tran. Seúntes circulaban ciegos, en la urgencia de llegar cuanto antes. Solo la joven Rosan Noja, secretaria, al volante de su buggy de tercera mano, despacio y siempre, preguntó al marido Humberto por qué diablos aquel padre furioso, el crucifijo en el puño, se precipitaba en dirección a una señora de rodillas. Humberto no sabía ni le importaba. Joselito y el joven Cotovía, Oxosí y Sangó, el enamorado y el esposo, bailaban en torno de Adalgisa pasos de saludo y acogida, convites para el anunciado carurú en el mercado de la bajadita. Adalgisa se retorció, se mordió la boca, los ojos pestañaron. Había dejado de ver la tarde de sol alrededor, presentía el despuntar de la aurora, la mañana del nacimiento. Los labios roncaron rezongos inaudibles, el dio tres saltos en el aire, cada cual más alto. El padre José Antonio, agitadísimo, levantó el crucifijo por encima de la cabeza, gritó, voz exaltada de espanto y... ¡Condenación! ¿Qué te pasa, hija? ¡Contrólate, desgraciada! Trató de controlarse la española ungida e iluminada, católica de la Santa Inquisición, trató de huir del trance, escapar al santo. Se pasó las manos por el cuerpo, de arriba a abajo, para apartar los fluidos, detener la fuerza del orixá negarle el paso, trancando la puerta abierta con la navaja cuando la madre embarcó en la camarina sin imaginar que llevaba en él. vientre a la hija de don Paco. «Espera, hija. Voy a librarte del demonio. Ahora mismo». Cayó a Adalgisa de rodillas, las manos flojas, los brazos extendidos hacia el cielo. No quería dejar de ser una señora. Empuñando el Cristo de Vermel como si empuñara y blandiera la espada de Santiago Matamoros, el padre José Antonio se precipitó a exorcizarla, va de retro, Satanás. No se fue Satanás, no obedeció a la intimación, por el contrario, veloz, sete Pino se arrojó. Encima del exorcista, acompañado por el jumento bailarín, el rechoncho hacía vibrar la correa de cuero, retirada de la grupera, el burro bailaba al ritmo de paso doble, echando pedos, cagando, dando coces. En la tentativa de huir del látigo, el padre José Antonio recibió en el culo el casco mal errado del asno que, sin duda satisfecho, levantó los belfos, apretó los dientes y rebuznó, sacrílego y pervertido. El padre se escondió entre las plantas, en el bulevar de la avenida. Más adelante, Adalgisa se curvó, extendió el cuerpo muerto, la cabeza le estallaba era el dolor de cabeza que se iba para siempre, la respiración atropellada, era el corazón de piedra que sangraba, no se podía creer. Se supo en aquella ocasión que el padre José Antonio Hernández, boca de heroísmo, tripas cobardes, no había nacido para el martirio, renegaba de las palmas del sacrificio. Alzó los brazos rindiéndose a la aproximación de los tres demonios, dispuestos, no cabían dudas, a acabar con él. Los comunistas acostumbran capar a los padres antes de matarlos, y el padre José Antonio deseaba salvar la vida y, de ser posible, conservarse entero, aunque no diera a las bolas, a no ser en sueños, el debido y placentero uso. Para él, demonios, comunistas, orixás y hippies, todo era lo mismo. Los temidos asesinos, orixás juguetones y un tanto revoltosos, lo rodearon riendo, en la mayor de las burlas. Se conformaron con poco, en tres tiempos lo desvistieron y descalzaron, dejándolo desnudo, en pelo, o casi, pues le dejaron las medias sucias y la cadena de plata con el Cristo de Verme. Exhumale le dio un correazo en el culo flaco para despedirlo. El padre José Antonio salió corriendo calle abajo, arañándose en los espinos de las plantas. Cayendo y levantándose, cruzó la avenida Garibaldi, desembocó en Ondina, los transeúntes gritaban, ¡Mira el cura desnudo! Invadió la casa del doctor Carlos Masquerenes, millonario, llamado Carlitos Cavaquino y Carlitos Mano de Gato debido a la excelencia demostrada en la orquesta y la baraja. El ejecutivo reconoció al recolector de limosnas, y si bien no lo estimaba, lo acogió con caballerosidad, invitándolo a acompañarlo con el Sketch on the Rocks del final de la tarde. ¿Está interpretando a Adán, Santo Padre? Huyendo de marido cabrón. ¿Y la dadivosa vale la pena? Enderezó el cuerpo en honor a la dadivosa. Para que el párroco pudiera llegar a su iglesia sin ser señalado por los mocosos, le prestó la túnica que había vestido en el último carnaval, mortaja negra de difunto pobre, una calavera blanca en medio del pecho, y anteojos ahumados para disfrazarle la cara. El arca de la alianza u Oxumaré, el arco iris. Los tres encantados retiraron la grupera del lomo del jumento y la pusieron sobre Adalgisa, que se contorsionaba en los estertores del la Beacon. Un tanto grande encima de las nalgas, hermoseaba aún más la cola de dada, el culo de los suspiros de Danilo. En el peji de Gantois, en la secreta camarina de las iniciadas, Jansá acababa de montar a Manela, y a Hermosa, otro ardiente, iba a hacer un desvarío cuando se mostrara en la ronda de las hechas, indomable. Habiendo asentado sus derechos sobre la cabeza de Manela, confirmado su caballo, o ya la dejó reposando, extendida en la estera, la cabeza rapada, el rostro pintado de azul y blanco, en los tobillos los sacros de la sujeción. Yanza sonrió enternecida y recién entonces fue a anunciarse en la avenida en la claridad del relámpago, en el grito de guerra, en el trueno. Saltó más allá de las torres de televisión, descendió sobre Adalgisa. Había mandado a Exumale colocar una grupera en la rebelde, así la montó, cumpliendo lo prometido. No usó espuelas debido a la lágrima que la tutora desalmada, la madrastra, lloró al dejar a Manela en la clausura de las arrepentidas. Cuarenta años después de haber hecho el santo, apenas concebida en el vientre de Andresa, su madre, Adalgisa abandonó el estado clandestino de Avicon, asumió la gloriosa condición de hija de Oya Yanzá. La Yanzá de la grupera, tan citada en los fastos orales del candomblé. En la mano, en. Desde Leirú, una correa de cuero, esa misma. Oxumaré, el arco iris, serpiente de siete cabezas, San Bartolomé con su tridente, arca de la alianza. Extendió en los cielos de Bahía el espectro solar, abrió el abanico de los siete colores, el camino del misterio. El jumento fue el primero en entrar, coseando en el aire. Según narran ciertos cronistas mediocres, de menguada inspiración y cultura de almanaque. Se trataba del mismo asno citado en el Nuevo Testamento, el que condujo a la Sagrada Familia en la fuga hacia Egipto. Si no era el asno de Buridán, poniendo fin a la discusión, un trago de agua, un bocado de avena, matando al mismo tiempo el hambre, la sed y la charada. En cuanto a identificarlo con Maitreane, de Perú, ese que no hacía caca, cagaba oro, escudos relucientes. Tal vez podría ser, pues en el suelo de la cardeal da Silva, en medio de la bosta del burro, fueron encontradas tres monedas de cobre: una de veinte centavos, dos de diez reís. Inseparables, Si y Sangó, los dos amores de Yansá, entraron en el arco Iris por las puertas del verde azul y del rojo y blanco. Juntos partieron hacia el bosque, el desierto, el río, las capitales de África, lagos, Luanda, Praia, Puerto Nuevo el Golfo de Benín, las tierras de Ayokeya. Iván. Cantando un frebo de Caetano. Quien ya tiró para aprendió que es del otro lado del lado, que es allá del lado, que es allá del lado de allá. Joselito Mazaranduba y el joven Paulo Cotovía se encontraron solos en la avenida, donde habrían ido a parar el padre Santurrón, por fuera linda mandarina, por dentro pan enmohecido y la doña todavía bien apetecible. No les hizo mella el hecho de que se hubieran ido sin despedirse, acostumbrados como estaban al trato de gente desconsiderada, grosera, ni muchas gracias, ni diez tostones para quedar bien. Joselito, que estaba invitado al carurú de Jacira, buena camarada, arrastró con el alcolega rumbo a la fiesta, va a ser para no olvidar. Laroy, allá fue Exu con una pirueta, cerró la puerta del arco Iris. O ya se había ido ciudad adentro, ciudad afuera, la Grupera a Cuestas, Epa Rey. El Carurú. Del Terreiro de Jesús a Largo del Carmo, en el centro histórico, patrimonio de la humanidad, el carnaval de los franceses se prendió fuego hasta la madrugada. Los últimos fiesteros solo pararon de saltar cuando el albor de la mañana desatrancó la puerta del arco iris y clareó el sábado casi de aleluya. Los franceses se habían retirado alrededor de las 5 de la tarde, enseguida de terminar las últimas tomas. La Grande, la inmensa panorámica de la multitud zambando y los detalles del cuerpo desnudo de Patricia, sofocada, jadeante, ofrecida, frente al padre Abelardo Galbao, carnavalesco a la fuerza, en los estertores de la agonía. Guardado en el hotel el material de televisión, los gringos acudieron todos, atendiendo a la invitación insistente, al carurú de Jacira Do -do ya, en el mercado de Santa Bárbara. Miro se encargó de llevarlos. No faltó ninguno, desde el jefe chancel hasta el joven de los cabellos. Ensortijados y el aro en la oreja, que parecía marica pero tal vez no lo fuera. El carurú ofrecido por jacira a la cabeza no tenía motivo especial, no pagaba promesa, no proponía evo, se destinaba simplemente a festejar a Yansá, patrona del mercado, santo principal de la puestera. Ewa venía detrás bañándose en las fuentes, cisternas y pozos de la ciudad y en las nacientes de agua, en Itaparica. El Eluo, llegado de la fiesta del Gantois en la noche del antevíspera, le había dicho en secreto que el encantado estaría en la ciudad en visitación, ocupándose con algún trabajo de fundamento, y quien confidenciaba sabía lo que decía. No se trataba de cualquiera. Uno de esos aviondos que sobran en los casos de Candomblé, embrollones de marca registrada. Óptimo pretexto para que Jacira reuniera a los amigos, amiguera como era, y para saludar a Oya. Su madre, a quien acreditaba todo lo bueno que le sucedía en el comercio y en el amor, salió convidando a Dios y al mundo. Carurú de los mejores, doce gruesas a Equiabo. Los puesteros habían contribuido para la compra. De los ingredientes, las fábricas de bebidas proporcionaron cajones de cerveza. El doctor C.C. Catarino, jurista afamado, se puso con los litros de batida, encargadas a vilar y de olino, abastecedores del mercado batidas de limón, coco, pitanga, caja, mandarina y póngase atención a esto, abundancia, diversidad y categoría. La señora del doctor, doña Regi, dama finísima, era hija de Yansá. Santo incubado, la infanta lo festejaba en casa, cada 4 de diciembre, dando de comer a la cabeza, caviar y champaña en una cena de amistades selectas. No por partir de Blanca Rica Yansá despreciaba la ofrenda, no cultivaba prejuicios. Jasira Doodo ya no contaba a los amigos con los dedos. Ella los poseía, y de los buenos, no solo entre la gente simple que se ganaba el pan de cada día con el sudor de la frente, amigos del alma, sus iguales, sino que los tenía también en los altos círculos de las finanzas, de la política y de la intelectualidad. Antes de ocuparse del puesto en el mercado de la bajadita, Jasira había dirigido. Un discreto burdel en Amaralina. El puesto lo había heredado del hermano, único y soltero, malviviente asesinado de un tiro en conflicto de proporciones, en noche de reunión maleva. Concurridísimo, sería más fácil decir quién no estaba en el festín de Jasira. No sería posible citar los nombres de todos los bacanes que allí se encontraban lamiéndose los dedos el carurú no. Podría ser más sabroso si hubiera sido condimentado por las manos benditas de Analia Yemanja, degustando batidas conversando, riendo, regalándose. Limítese pues la lista a los pocos nombres de personalidades que personajes ya dieron que hablar en estos apuntes de la visitación de Yanzá a su ciudad de Bahía en aquel año signado por la monumental exposición de arte religiosa, aún no hoy recordada. En charla animada con Chancel, nuestro estimado y siempre bienvenido profesor Goao Batista gastaba su francés purísimo, pese a la pronunciación sergipana, le explicaba el carurú, batapá gallina de Simsim, Kitande y otros manjares de la cocina afrobayana, con conocimiento y satisfacción. El crítico de arte Antonio Celestino acaparaba y manoseaba a dos excelentes museólogas buenas de museo y buenas de cuerpo y otra tan buena como ellas pero solo de cuerpo, sin título universitario que ostentar, ostentaba el culo, valía cualquier título, incluyendo el de honoris causa. En el séquito del Hidalgo San Juan del Rey, se veía también al poeta portugués Fernando Asís Pacheco, curioso de las costumbres baianas, por ella seducido. El bate de Coimbra engulló, con valentía, varios platos hondos de caruru, probó con gusto batidas de diferentes sabores, y como se vino a constatar después, obtuvo de la fiesta inspiración para un poema de desvelo e insomnio, oriflámico. Dando continuidad a los placeres del almuerzo y de la tarde ociosa, el escribano Wilson Guimaraes Vieira y su fiel ayudante Danilo Correia rindieron homenaje a la deuda de los quiabos y la cerveza heladísima. La popularidad del ex-crack de Lipiranga, alejado de las líderes del fútbol tantos años atrás, todavía se mantenía viva. Iban a estrecharle la mano y abrazarlo. ¿Cómo le va, príncipe Danilo? ¿Doña Adalgisa no quiso venir? Adalgisa no frecuentaba esos lugares, no asistía a Carurus, renegaba de esas cosas. Danilo había. Arrastrado al jefe y amigo al mercado de la bajadita con la intención de retardar la hora del regreso al hogar. En casa tendría que enfrentar la furia de Dada, iba a ser un escándalo. No se arrepentía de las andanzas de la noche anterior, cuando desobedeció las órdenes de la esposa, se insurreccionara. Vacilaba entre la altivez y el miedo había decidido llegar a su casa tarde, a la noche, con la mona de su vida, borracho, sería más fácil. De cualquier manera, iba a pasar un mal cuarto de hora, oír quejas, insultos, amenazas, dada tomada por el dolor de cabeza, de aquí para allá con la jaqueca, amargada. En fin, que fuera lo que Dios quisiera. Cítese por último al padre Abelardo Galbao, cura de Piacaba en atribulado paso por la capital. Trataba de aparentar ánimo alegre, había hecho honor al carurú, bebido batida de maracuja, néctar de los dioses, pero Raúl lograba esconder la aprehensión que lo tornaba silencioso, retraído. La preocupación no provenía de la presencia en el mercado de agentes de la Policía Federal y del comisario Parreirina, fuerte rival del poeta Asís Pacheco en el consumo y el elogio al carurú. La preocupación del predicador de la pastoral de la tierra se debía a Patricia, que había perdido por completo la continencia y se demostraba dispuesta a ir a los hechos. Tomaba al padre por el brazo, le daba de comer en la boca, le pasaba la mano por la cara, la metía en los cabellos ondulados, le susurraba en la oreja, lo llamaba mi San Sebastián todo flechado, mi Cordero de Dios, mi Niño Dios, mi ovejita, mi Niño Jesús de Praga, mi lindo, dime mi amor bien bajito, se agarraba de él se refregaba le mordió la oreja le dio un beso en el cuello y eso que no estaba bebida cuando mucho alegre cabra de yansá indócil y dispuesta hoy yo nunca el padre abelardo entre dos fuegos entre la espada y la pared el bien y el mal exaltado y depresivo un padre no puede casarse patricia los votos no lo permiten patricia parecía no saberlo no tomaba conocimiento de la prohibición fatal no solo ella la renegaba, también la renegaba el corazón del padre, incendiado. De amor maldito. Y los huevos, eh. Gente de candomblé, en cantidad. Además de la madre Olga de Tempo, Olga de Yansá, reina de la Laquetu, se hallaban presentes el Payer de Oxayán, el Esino, Manuel Cerqueira de Amorim, con casa de santo en Muritiba, Mario Obatela, Zapatero Remendón, Pozo de Sabiduría el babalorixá Luis da Muricoca que cuida del Lexus sete pinos, el paí balbino de Sangó, Aurelio Sodré, Agen de Bogum, todos de blanco por ser viernes, día de Oxalá. Además, el color blanco predominaba en los trajes de los asistentes. Aún los que no eran de santo obedecían el precepto. Pasaban de las siete de la tarde, la comilona llegaba al fin y la embriaguez apenas comenzaba, el mercado regurgitando, cuando, por sugerencia del babalaón esino, retiraron del puesto del árabe y los atabaques que allí quedaban guardados, a salvo. En el carurú sobraban tocadores, un... A la vez se presentó. Improvisaron la orquesta en el espacio mayor, de donde habían sacado las ollas y los platos. Los atabaques comenzaron a batir, algunas hechas se pusieron a bailar, la primera fue Gildete, no es necesario decirlo. Olga comenzó el canto de salutación a los orixás. Agol da que. Oxa oro. A continuación saludó a Yansá, Sa, dueña de la fiesta, patrona del mercado. Ella loya, ella loya oh. No había terminado de cantar, atravesando el carnaval de los franceses, ya se mostró en la puerta central. Llegó meneando el cuerpo, murmurando salutaciones, escupiendo fuego, grupera a cuestas en la mano la correa de cuero. Adalgisa, la Yanza de la grupera, nunca nadie la había visto antes y se asombraron. Corrió un estremecimiento en las salas del mercado, Jasira Dodo ya se acostó en el suelo, de bruces como si estuviera en el terreiro. Era verdad lo que le habían contado en secreto, yansá estaba en la ciudad, había aceptado el caruru, venido a festejar. Oya levantó a la hija y tres veces la abrazó. Desencadenó al santo, Odo ya montó a Jasira, la danza se alargó. Las yanzás fueron llegando, una a una. Los invitados se apretujaban, todos querían ver. Creció el sonido de los atabaques, se oyó el acompañamiento del agogó y de la cabaca. Olgado a la que partió, caballo al galope, disparado, qué belleza. Enseguida se presentó Oyasi, bodum de la Nación. Jeje, cabalgó a Margarita Do Bogun. Margarita de Yanzá, mujer del águen Aurelio. Después fue la. Desde Vero do Veludo, que había llegado aquel día de Río de Janeiro. Cuando el padre Abelardo se dio cuenta, Patricia, tomada por la santa, se arrancó los zapatos de los pies y entró en la rueda. Bailaban las cinco Yanzá en torno de la olla de la grupera que presentaba al pueblo a su hija Dalgisa durante 40 años,